1: la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, firmó la autógrafa de la ley que regula la autorización para la contratación de pensionistas de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas. El Pleno del Congreso aprobó el proyecto de Ley 793 que propone modificar la Ley de Creación del Sistema Nacional de Focalización Sinafo para fortalecer el Sinafo mejorando el proceso de focalización fortaleciendo los mecanismos de control y maximizando el uso de los recursos asignados en el cumplimiento de sus competencias. La representación nacional también aprobó el dictamen que propone declarar de interés nacional y necesidad pública la creación del Ministerio de Pesquería y Acuicultura. El Pleno del Congreso aprobó el dictamen que propone modificar la Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones o Ciptel para regular las tarifas tope en la reconexión del servicio y en aquellas que se deriven de las normas de condiciones de uso. En la víspera, el Pleno del Congreso aprobó el dictamen que permite que los afiliados a la CFP retiren de sus cuentas individuales hasta cuatro unidades impositivas tributarias, equivalente a 18.400 soles. Usted está escuchando al instante desde el Congreso. Bien, vamos con el desarrollo de las noticias. El Congreso de la República hace justicia con nuestros soldados y policías, dándoles la oportunidad de seguir trabajando y tener una vida digna y a la altura de lo que merecen, afirmó la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba. Fue durante la firma de la autógrafa de la ley que regula la autorización para la contratación de pensionistas de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas, aprobada por la representación nacional el 28 de abril pasado, a iniciativa de la titular del Parlamento. La propuesta legal que será enviada al Poder Ejecutivo para su eventual promulgación permitirá a los pensionistas de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas que puedan ser contratados para desempeñar diversas funciones en el Estado y no. No solo en las áreas de seguridad ciudadana y de seguridad nacional o en los servicios administrativos. Escuchemos a la presidenta del
2: Congreso, Mari Carmen Alba. Bueno, estamos muy contentos y tenemos mucho orgullo de estar hoy día aquí, firmando la autógrafa de esta ley tan esperada por, por mucho tiempo y por muchos de ustedes. Una de las deudas pendientes con quienes entregaron su sacrificio como militares y policías uniformados, y a quienes le debemos la pacificación en nuestro país es esta norma legal que permite la autorización para la contratación de pensionistas de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas de manera que tengan un ingreso adicional. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú son las instituciones tutelares de nuestra patria. Reconocimiento a sus miembros es una obligación moral con quienes tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad nacional y el orden interno. Como lo mencioné al exponer ante el Pleno del Congreso, como autora del proyecto de ley, no podemos olvidar el sacrificio de nuestros soldados y policías que siempre están dispuestos a entregar su vida por el ideal de la patria. Cuando cumplen con el ciclo de actividad y servicio, quienes pasan a ser pensionistas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú se enfrentan a una realidad muy complicada en la que pareciera que el Estado peruano olvida lo que representaron con su entrega y sacrificios para defender a nuestro país y este justo reclamo ha encontrado el eco necesario en la representación nacional que ha dado un apoyo casi unánime para la aprobación de esta ley las leyes vigentes han permitido que los pensionistas puedan complementar sus ingresos exijos e injustos. Sin embargo, la ley 30.539 vigente en la actualidad es ambigua porque solo permite la contratación de muy pocas personas en servicios de seguridad. La complementación de esta ley es el justo reclamo que hemos escuchado de los pensionistas de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Reconocemos el esfuerzo que han realizado para seguir con sus estudios técnicos y universitarios, que les permite desempeñarse en cualquier área del Estado. Sin embargo, también fuimos conscientes de las injustas limitaciones en su derecho al trabajo en el ámbito laboral del sector público. Con la aprobación de esta ley, se eliminan las restricciones que discriminan y limitan el acceso al trabajo de estas personas. Y se permite que exista un complemento a los bajos ingresos de los pensionistas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Y que se cumpla con los artículos 2, 26 y 59 de la Constitución Política del Perú, haciéndose respetar su derecho a la libertad de trabajar. Estamos haciendo justicia con nuestros soldados y policías dándoles la oportunidad de seguir trabajando y tener una vida digna y a la altura de lo que se merecen. ¡Viva nuestras Fuerzas Armadas! ¡Viva nuestra Policía Nacional del Perú! Seguimos
1: al instante desde el Congreso y la representación nacional ha aprobado el dictamen que propone declarar de interés nacional y necesidad pública la creación del Ministerio de Pesquería y Acuicultura. Escuchemos parte de la sustentación de la congresista Norma Yarro, presidenta de la Comisión de Descentralización.
0: Este es el proyecto de ley, el 635, que propone declarar de interés nacional y de necesidad pública la creación del Ministerio de Pesquería y Acuicultura. La iniciativa corresponde a la congresista Nilsa Chacón Trujillo y fue aprobada en la cuarta sesión extraordinaria de la Comisión de Descentralización realizada el 11 de enero del 2022. El sentido de la propuesta remarca la necesidad de atender un sector de la economía que tiene un que tiene suficiente tamaño e importancia como para requerir una entidad de la Administración del Estado que gestione con especialidad y autonomía respecto a otros sectores de producción. La pesquería, por su contribución al PBI, por el volumen de empleo que proporciona, por la importancia en las exportaciones peruanas y por la enorme potencialidad que encierra, requiere de un tratamiento desde la gestión pública que permita el despliegue de todas sus capacidades. En este sentido, se justifica la creación del ministerio correspondiente. Ese proyecto insta al Poder Ejecutivo a considerar esta necesidad y responder al desafío del sector con la creación del ministerio correspondiente. Si bien la iniciativa legislativa es declarativa, sirve para hacer un llamado al Poder Ejecutivo para poner más énfasis en el sector que contribuye de forma determinante en nuestra economía. Esta generó en el año 2019, previo a la pandemia, más de 95 mil puestos de trabajo, que contribuye a la población económicamente activa. De proponerse, la creación efectiva del sector estaría compuesto por un viceministerio de Pesca y Acuicultura, y a la vez se adscriban al sector el Instituto del Mar del Perú al Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, el Instituto Tecnológico de la Producción y el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera. La necesidad de la creación de este ministerio se da por la proporción de que tiene este grupo de trabajo que se llama la pesca en general. El Ministerio de la Producción, si bien es cierto, cumple esta función, la necesidad, por eh, lo rico que es nuestro mar peruano, amerita invocar al Ejecutivo la creación de un ministerio. Seguimos aquí al instante
1: desde el Congreso y el Pleno también aprobó el dictamen de los proyectos de ley que proponen restablecer la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas. Justamente sobre este tema conversamos hace unos minutos con el congresista Esdras Medina, presidente de la Comisión de Educación. Aquí la entrevista. Se encuentra en los estudios de Congreso Radio el congresista Esdras Medina, presidente de la Comisión de Educación. Congresista, bienvenido a Congreso Radio.
3: Bueno, un saludo a todos los que nos están escuchando y decirles que, mo, que estamos trabajando tanto en la Comisión de Educación como en el Congreso, tratando de solucionar eh, en cuanto a lo legislativo a nivel nacional.
1: Sí, congresista, justamente el Pleno de Congreso ha aprobado el dictamen de los proyectos de ley que proponen restablecer la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas. ¿Cuál es el aporte de esta ley en el ámbito de la educación universitaria?
3: Bueno, primeramente, este, agradecerte por la pregunta e indicarte que nosotros... Este proyecto de ley este, lo hemos ya dictaminado ya el año pasado prácticamente, luego ingresó este, al Congreso y se aprobó en una primera votación y quedó pendiente la segunda votación. La primera votación, si no me equivoco, lo hemos este, aprobado en febrero y esta vez este, ha sido aprobado el día de ayer. En síntesis, nosotros lo que estamos haciendo es democratizando la SUNED, buscando la pluralidad, y que sea un ente netamente técnico y no político. Así que no nos hemos bajado la SUNEDU, sino, y ni tampoco estamos regresando a la Asamblea Nacional de Rectores, eso es falso, algunos medios, algunos, no todos, están informando eh, que regresamos a la Asamblea Nacional de Rectores, cosa que no sucede. Eh, permíteme indicarte cómo está compuesto actualmente la SUNEDU, que dicen que ahora queremos que sean juez y parte, Primero, decirte que el superintendente de la SUNEDU actual, en estos momentos, el señor, el doctor Segarra, él ha sido ex rector de la Universidad Caetano Heredia. Los anteriores han sido uno de la Universidad de Lima y de la Universidad Católica. Entonces, prácticamente actualmente están siendo juez y parte a la vez. La SUNEDU está compuesto por el superintendente que lo designa el Ministerio de Educación, por un integrante del CONCITEC que lo designa el, el Ministerio de la Presidencia y el Consejo de Ministros, por este, un integrante de las universidades públicas, dos y uno de privadas, y tres personas que lo designa una comisión que está adscrita al Ministerio de Educación ...y que ellos convocan supuestamente a un concurso público... ...y ellos designan quienes van a integrar estos tres. ¿Nosotros qué proponemos ahora? Lo que proponemos nosotros es, primero, que siga habiendo un representante... ...del Ministerio de Educación, que vaya un representante del CONCITEC... ...pero acá viene lo que nosotros queremos y que se habla tanto de la calidad educativa... ...queremos que vaya un representante del Cinease, que es el responsable... ...de la calidad educativa y que es del Ministerio de Educación... Y un representante de los colegios profesionales que represente, uno, un representante de los colegios profesionales a nivel nacional, dos de las universidades públicas, igual como está en la SUNEDU, solo que estos dos no van a ser rectores, sino deben ser docentes universitarios nombrados con 10 años y sobre todo que tengan la el grado académico de maestría y doctorado. Y un representante de las universidades privadas, igual que sea nombrado, que tenga 10 años de experiencia, que tenga los grados académicos tanto de maestría y doctorado y de los siete entre los siete van a elegir quién es el superintendente. El que va a ser superintendente será por un periodo y no va a poder volverse a reelegir. Entonces, aquí hemos buscado que la SUNEDU sea plural, sea independiente y sea democrática.
1: Sí, congresista, eh, la congresista Flor Pablo ha anunciado que un grupo de congresistas presentarán una demanda de inconstitucionalidad a este dictamen aprobado. ¿Es posible eso?
3: Primero decirte que estamos en un estado de derecho. Que, estamos, este, que hemos sido elegidos los congresistas y que las leyes se llevan a debate en el Pleno. El día de ayer hemos nosotros pasado en la segunda votación, antes de la segunda votación, dejarlo bien sentado, primero pidieron una cuestión previa, claro. que esta cuestión previa tenían, ellos pedían que vaya, regrese de, de a nuevo a comisión. Se sometió a votación y se ganó. O sea, hubo 69 votos. Luego volvieron a pedir otra cuestión previa para que este dictamen o este proyecto pase a constitución. Se sometió a voto igual, 69 a favor. Se sometió la segunda votación para la aprobación de esta pluralidad de la SUNEDU y también se ganó esta segunda votación. Y luego pidió la señora Flor Pablo otra vez una reconsideración, se sometió a votación y se volvió a ganar. Entonces la señora piensa que poniendo trabas que quiere que continúe la SUNEDU va a lograr que no se realice esta pluralidad. Está en el derecho, ella puede presentar como ella o cualquier ciudadano, estamos en un estado de derecho que lo tienen que hacer y en su debido momento los magistrados, los tribunales mirarán, evaluarán y determinarán. Lo que nosotros sí estamos bien claros es que es una buena ley, es una ley que se está mejorando la SUNEDU, que no se quiere ver por ese lado y que eh, es necesario difundir y yo les agradezco y sé que llegamos a través de la radio a muchos lugares del país. Perú y estarán escuchándonos que nosotros queremos que exista calidad, queremos que exista buenas universidades, pero también que no se politice, que no se utilice a los estudiantes, sino más bien se les dé conocimientos para tener buenos profesionales en todas las ramas. Asimismo, esta ley en ninguna parte de la ley dice que vamos a otorgar licenciamiento a las universidades que no tienen licenciamiento. Esas universidades que no tienen licenciamiento van a continuar siendo evaluadas por la SUNEDU y la SUNEDU es la que determinará si les da licenciamiento y si cumplen los estándares, porque ahora todas las universidades que han cumplido las, los estándares han sido evaluados ¿Qué le denominan con un punto? Ahora las que van a ser otorgadas o van a recibir la, el licenciamiento tienen que tener mayor estándar que ha subido a 1.5 por lo Ajá. tanto esta ley es clara, no estamos Ajá. dando pase a ninguna universidad eso, el que habla así está hablando prácticamente con el hígado o con la cólera porque no quieren entender que la SUNEDU no puede estar prácticamente avasallada por el poder ejecutivo o por el Gobierno de turno, porque actualmente la composición, toda la composición de la UNEDU, prácticamente lo decide el Poder Ejecutivo.
1: Sí, congresista Edras Medina, entonces entendemos que será el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa CINEACE quien va a defender, digamos, a los estudiantes, a los padres de familia que invierten en una carrera universitaria que efectivamente esa universidad va a cumplir con los estándares académicos que se requieren.
3: Bueno, este, claro, es la entidad del Ministerio de Educación el que tiene que estar controlando la calidad educativa que deben recibir nuestros hijos cuando se matriculan a una universidad. Por lo tanto, este integrante que es parte de la SUNEDU siempre estará vigilando a cada universidad, sea pública o sea privada, y esté en donde esté en el territorio del Perú, en cualquier parte del Perú.
1: O sea, no solo universidades, sino facultades también.
3: Toda. Al, al estar vigilando a las universidades, vigilan las carreras que otorgan, las facultades que ah, tienen. O sea, las, este, cada facultad, sea la facultad de contabilidad, la facultad de derecho, ellos tienen que estar vigilando. Y por lo tanto, más bien lo que aquí nosotros hemos hecho, y este Congreso ha tenido el valor de hacerlo, ...es despolitizarlo... ...decir, bueno, nosotros somos políticos... ...pero no nos podemos meter a la educación... ...se ha despolitizado... ...eso hace que muchos... ...les duela... ...quieran o no quieran... ...tienen que aceptar... ...la SUNEDU actualmente está politizado... ...muchos dicen que ha elevado... ...sí, en algún momento ha elevado la calidad... ...pero también ha tenido muchos errores... ...ha dado licenciamiento a la UPAL... ...una universidad... ...prácticamente en una ferretería ha dado licenciamiento a otras universidades sin tener locales, sin tener construcción, simplemente a base de planos. Entonces, hay que decirlo con todas sus letras. Entonces, está bien, cumplió en un momento adecuado, sí, pero ahora se está distorsionando todo su trabajo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es mejorar. Y para ello hemos aprobado esta ley. Pero también tenemos que ser claros, todavía no está aprobada la ley. Es decir, el Congreso de la República ha cumplido. Ahora se firma la autógrafa y esta autógrafa va al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo tiene la facultad de observarla. Si la observa, toda esa ley va a regresar al Congreso y va a regresar a la Comisión de Educación. O sea, la minoría, que con todo respeto a veces uno llega a ser minoría, la minoría va a tener nuevamente la oportunidad de poder debatir esta ley. Pero si no la observa, pues será publicada y recién será ley. Y cuando sea ley, recién podrán presentar una acción de amparo, una acción anticonstitucional, y los tribunos, que es otro poder, eje, este poder independiente, determinará. Y nosotros tenemos que ajustarnos a lo que dice la norma y la ley. En estos momentos hemos cumplido como Congreso buscar que la SUNEDU sea plural, que sea democrático y que no esté politizado.
1: Bien, congresista Edras Medina, presidente de la Comisión de Educación, muchísimas gracias por estar aquí en Congreso Radio y dar a conocer a los oyentes de todo el país los alcances de, este, de esta ley que propone restablecer la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas. ¿Algo más que usted decir. Sí, agregar? muchas
3: gracias. Agradecer a nuestro Congreso que seguimos trabajando. Viene una ley de suma importancia, el pago de la deuda social, ¿no? que va a ser... ...debatido, esperamos en, en estas horas... ...que estamos trabajando también... ...y asimismo también va a salir la ley... ...de los colegios técnicos... ...esperamos también que esto nos ayude... ...a poder tecnificar a nuestros estudiantes... ...de la educación básica regular... ...del nivel secundario... ...también estamos este, proyectando la ley... ...del pago de las CTS ...ahora a los auxiliares... ...y a los docentes contratados... ...en todos los lineamientos estamos trabajando... Este viernes, eh, perdón, el día lunes, en la tarde, a las seis de la tarde, vamos a tener una mesa de trabajo con todos los jóvenes a nivel nacional porque queremos sacar la ley de la juventud. Entonces, estamos trabajando tanto en la educación, tanto en el deporte. También hemos reconocido ayer a los de, deportistas de natación que han sido destacados y seguimos reconociendo a muchos de ellos el Congreso no para, trabaja. Y gracias por invitarme para poder realizar la difusión para que los ciudadanos sepan que estamos trabajando por el bien de todos los ciudadanos y especialmente, en el caso mío, la Comisión de Educación.
1: Muchas gracias, congresista. Quizás quiera saludar a las madres de familia porque el domingo es Día de la Madre.
3: Mira, este, hoy día llega mi madre que es de provincia y a través de, este, de estas palabras... Quiero hacerle llegar también a mi madre, que espero que esté leyendo, y a cada una de las madres. Feliz día, madre. Madres, hay muchas, y muchas mujeres también virtuosas y capaces en el mundo, pero tú las superas a todas. Tú que temes a Dios, serás sumamente alabada, tus hijos se levantan y te bendicen. Y en, esta, en este día... Yo quiero decirles a cada uno de ustedes que nosotros estamos alegres y contentos y vivimos también porque vivimos a través de una mujer y una madre. Madre, que Dios te bendiga mucho, que te acompañe siempre, que la luz de Jesús sea tu guía y quien te lleve Jesucristo, que te siga llevando de triunfo en triunfo. Feliz Día de la Madre. A todas las madres, un abrazo a través del Congreso y decirles que Dios las bendiga mucho.
1: Muchísimas gracias, gracias, congresista. Buenas tardes. Seguimos aquí en el programa al instante desde el Congreso por Congreso Radio, un congreso para todos.
0: Congreso en redes.
1: Tenemos información con nuestra
4: compañera Perla Villanueva. Adelante, Perla. Gracias, Danitza. Te informamos sobre las publicaciones en redes sociales desde la cuenta oficial del Congreso del Perú. Se informa, la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, presentó la autógrafa de ley que regula la contratación de pensionistas de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. En un siguiente tuit también se indica que la titular del legislativo ha señalado en esta reunión que se está haciendo justicia con nuestros soldados y y policías dándoles la oportunidad de seguir trabajando y tener una vida digna y a la altura de lo que merecen vivan nuestras fuerzas armadas vamos con otro tema danitza esta vez desde la cuenta del congresista wilson soto palacios gracias al congreso perú dice hashtag Acobamba tendrá agua y saneamiento digno después de 79 años de postergada y se cita la publicación de la cuenta oficial del Congreso de la República del Perú que informó lo siguiente en primera votación el Pleno aprobó con 101 votos a favor el texto sustitutorio del proyecto de ley 165 y a la vez también se está adjuntando una infografía donde se indica que se refiere al proyecto de ley que propone declarar de necesidad pública e interés nacional la ejecución del proyecto de inversión, mejoramiento del servicio de agua potable y de los sistemas sanitarios para las localidades de los distritos de Acobamba, Pomacocha, caja y marcas de la mancomunidad municipal de Capacñán, Acobamba en Huancabelica. Hashtag un congreso para todos. Son las publicaciones de Anitza a esta hora de la tarde en las redes sociales. Seguimos contigo en la conducción.
1: Muchas gracias, Perra Villanueva. Usted está escuchando al instante desde el Congreso. Leyes aprobadas por el Congreso de la República.
3: En este episodio les presentamos la Ley 31.371, que incorpora el literal H en el artículo 6 de la Ley 30.355, Ley de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar. Esto con la finalidad de proporcionar seguro agrícola para proteger a la agricultura y a la unidad agropecuaria familiar. El Congreso sí cumple con los agricultores. Hasta aquí esta secuencia. Seguiremos informando sobre la labor legislativa del Parlamento Nacional.
1: Leyes aprobadas por el Congreso de la República. Seguimos aquí en el programa al instante desde el Congreso por Congreso Radio, un congreso para todos. La presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, firmó la autógrafa de la ley que regula la autorización para la contratación de pensionistas de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas. El Pleno del Congreso aprobó el proyecto de Ley 793 que propone modificar la Ley de Creación del Sistema Nacional de Focalización Sinafo, para fortalecer el SINAFO, mejorando el proceso de focalización, fortaleciendo los mecanismos de control y maximizando el uso de los recursos asignados en el cumplimiento de sus competencias. La representación nacional también aprobó el dictamen que propone declarar de interés nacional y necesidad pública la creación del Ministerio de Pesquería y Acuicultura. El Pleno del Congreso aprobó el dictamen que propone modificar la Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones o CIPTEL para regular las tarifas tope en la reconexión del servicio y en aquellas que se deriven de las normas de condiciones de uso. En la víspera, el Pleno del Congreso aprobó el dictamen que permite que los afiliados a la CFP retiren de sus cuentas individuales hasta cuatro unidades impositivas tributarias equivalente a 18.400 soles. Usted está escuchando al instante desde el Congreso.